0: 13.000 German Fans in there. Loving this atmosphere. And the German on their Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball, zu Folge 7 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich bin mal wieder in Kiel und bei mir zu Gast ist. Aus Berlin heute der Mann, den viele nur noch als den Butter, äh, Buttergott kennen, Niklas Rudolf. Hallo, Niklas.
1: Hallo, Max.
0: Na, alles gut? Ach ja, bei mir. Ey. Ich stelle hier die Fragen. Niklas, wie geht's dir?
1: Oh, Entschuldigung. Äh, mir, geht's, mir geht's gut. Ähm, ich bin äh, jetzt zu Gast in einem der besten Volleyball-Podcasts der Welt. Definitiv. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es erst in Folge 7 soweit ist, aber ich kann verstehen, dass ich hinter zwei Legenden, hinter drei Legenden, hinter einem sehr aufstrebenden Talent, einer internationalen Legende und Erik Stadi bin.
0: <lacht> ja, du hast ja auch vorher schon ziemlich äh, reingegrindet für den, für den Podcast mit dem Video und so. Ähm, deswegen muss ich dich da so ein bisschen hinten anstellen.
1: Ja, ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie sauer Manu ist. Ähm, aber ich hoffe, ich hoffe der der kann noch ein bisschen warten. Der freut sich, glaube ich, auch schon. der Irgendwann irgendwann wird Manu kommen. Ich spoil das jetzt einfach mal.
0: Ja, ich denke auch, dass Manu irgendwann kommt. Aber ähm, den sparen wir uns noch auf.
1: Ja. Äh, Niklas, das wird eine Highlight -Folge vielleicht
0: können wir das aus dem, am Anfang einmal aus dem Weg räumen, weil ich dafür auch äh, ein paar Fragen bekommen habe. Und zwar, warum du denn eigentlich äh, Buttergott genannt wirst? Das haben einige immer noch nicht äh, ganz verstanden.
1: Ja, es ist... Ähm das ist äh, geboren im äh, großartigen Chat von äh, Dirk Funk in seinem äh, Twitch-Channel, wo dann irgendwann mir einfach angedichtet wurde, dass ich ja, wenn ich nicht Zeit habe und nicht gerade zocke, dass ich eigentlich immer nur am Buttern bin. Ähm, woher das kam, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber es wurde mir irgendwann angedichtet und ich dachte, wenn ich schlau bin und es einfach akzeptiere und nicht dagegen argumentiere, dann wird das irgendwann wieder weggehen. So <lacht> dieses klassische, dieses klassische, naja, der, wenn der Bully keinen Spaß dann hat am Bullying, dann lässt er es irgendwann bleiben. Ähm, ja, gut. Und jetzt sind wir hier und ich habe immer noch zur Hälfte blond gefärbte Haare.
0: Aber was soll denn Buttern bedeuten? Weißt du das mittlerweile?
1: Ähm, ich glaube, Buttern war tatsächlich im Sinne von ähm, sexuellem Spaß gemeint. Ähm, was hat überhaupt? Also das, ich weiß auch echt nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Müsste man Wahrscheinlich weiß es Dirk, weiß es auch nicht mehr. Der hat eh so das kurze Gedächtnis von einem Goldfisch. Ähm, deswegen, keine Ahnung. Müsste man mal irgendwie in die VODs reingrinden oder sowas.
0: Ich glaube aber, der Zug ist jetzt abgefahren, dass es ähm, von alleine wieder weggeht. Ziemlich sicher, ja. Ähm, Niklas, du wolltest eigentlich diese Saison mit Lukas Mora spielen. Das war groß angekündigt. Ähm, das ist jetzt relativ äh, exklusiv und hat sich noch nicht so rumgesprochen, dass das wohl nicht der Fall sein wird.
1: Ja, ähm, Maximum Beach Exclusive, quasi. Ähm, äh, ja, das hat sich diese Woche so ein bisschen angekündigt, weil wir ja gerade die Beach Trophy steht ja an, die zweite Runde. Und da war ich natürlich in Austausch mit Lukas, wie es denn aussieht, wer denn Zeit hat. Äh, und dann hat er mir nicht nur eröffnet, dass es halt für die zwei Wochen schwierig wird zu verbinden mit dem Job, sondern eben auch für die nächste Saison, weil er jetzt eine Festanstellung hat und da in der Probezeit äh, sich nicht so viel Freiheiten rausnehmen kann. Und deswegen steht so ein bisschen in der Schwebe, wie das denn aussieht. Also er meinte, freitags freinehmen wird nicht funktionieren, äh, um da ein Turnier zu spielen. Dementsprechend müssen wir schauen, wie es da weitergeht. Ähm, bitte können mich direkt kontaktieren. <lacht> Alle, die mal Bock haben, irgendwie zu spielen. Potenzielle Partner. Okay. Wurzelte Partner, alle schreib mich einfach an.
0: Hast du denn mal äh, jetzt überlegt, ob du den ganz neuen Partner suchst für die ganze Saison oder willst du jetzt ein bisschen ähm, rumhuren? Entschuldigung.
1: Ähm, pff, das ist noch nicht beschlossen. Das hängt natürlich auch von den Optionen ab. Ne, Sowas kann man immer schwierig festlegen. Da werde ich schauen, was was ich für Optionen habe. Ähm, ich selbst bin ja auch noch, hab ja auch, äh, bin ja auch jetzt beruflich eingebunden und, so, und Uni. Also muss ich dann abwägen, ob es sich da lohnt, den Aufwand zu gehen oder nicht. Uh, hängt sicherlich von dem Partner ab und in dem Potenzial, das ich da sehe.
0: Ja, was gibt es denn überhaupt für Optionen gerade? Wer ist denn noch frei als Abwehrspieler? Hast du da schon irgendwie ein bisschen dir Gedanken gemacht?
1: Ja, ich persönlich gar nicht, weil ich jetzt, wie gesagt, erstmal dran war mit dem, mit dem Beach-Trophy-Ding. Kann ich auch ganz exklusiv sagen. Das Wahrscheinlich wird ich weiß nicht, wann es wann hochlädst, aber äh, das wird wahrscheinlich mit Max Bezin passieren, äh, die zwei Wochen, da freue ich mich drauf, gibt es ein kleines Revival und äh, ja, die Saison weiß ich nicht, wer zur Verfügung steht, ich glaube, du hattest mir das sogar äh, im, im Vorgespräch ja schon mal angekündigt, dass, äh, oh ne, äh, Erik war das? Ich glaube, Moritz Klein sucht der angeblich noch. Der sucht auf jeden Fall noch, ähm, ja. Genau und ja muss man dann überlegen ob es das ist halt finde ich auch schwierig mit Berlin und äh, Ruhrgebiet beziehungsweise Köln da ohne zusammen trainieren und dann irgendwie auf den Turnieren Man hat natürlich diesmal, dieses Jahr auch nur sechs sieben Turniere beziehungsweise sechs plus DM ja das eine äh, kommt ach, ja vielleicht
0: noch dazu glaube ich mit einem potenziellen Termin noch aber stimmt und was ist äh, mit einem anderen deiner Ex-Partner? Äh, weißt du was von, von Daniel, Stimmt. ob er spielen will?
1: Äh, weiß ich gar nicht, nee. Ähm, ist natürlich jetzt auch taufrisch alles. Vielleicht äh, ist natürlich dasselbe Problem einfach. Ne? Ist auch Trainingsgruppe Witten und Berlin. Also ich werde sicherlich nicht mehr den Aufwand fahren können, da wirklich zwei Wochen mal in Witten zu grinden. Das ist mir ist ein bisschen zu hart, auch wenn natürlich die, Betrain die Bedingungen dann top werden, Glaube ich, ist das schwierig als Option. Berlin wäre dann schon angenehmer. Ja, aber ich äh, mache dann irgendwann ein Casting vielleicht.
0: Oder auf deinem Twitch-Kanal könntest du eigentlich ein, ein öffentliches äh, Casting machen.
1: Genau. Ich, mach ich, mach ich gehe auf, auf Twitch live und jeder, der Bock hat, kommt einfach vorbei und wir quatschen kurz, ob sie potenziell was sie für Fähigkeiten haben, wo sie sich in fünf Jahren sehen und dann geht's los.
0: Ähm, Weil es auch eine Frage war aus der Community tatsächlich, ähm, ob du wieder mit, mit Malte spielen würdest, also mit Manu Harms. Ähm, war das keine Option jetzt für die Beach Trophy?
1: Ähm, das war keine Option, da Manu mir relativ schnell einen Korb gegeben hat, weil er mich hasst, weil er, weil tiefe Furchen äh, in unsere zwischenmenschliche Beziehung geschlagen wurden. Äh, nein, Manu hatte mir ähm, relativ klar gesagt, dass er aktuell ja regelmäßig trainiert mit seinem Partner, mit dem er jetzt spielen wird. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt kann, aber ich bin jetzt einfach Liglas ähm, und der wird mit Nico äh, Wegner spielen, die ja zusammen gerade viel im Sand stehen und trainieren bei Bernd Werschek und die kennen sich ganz gut und wollen das zusammen attackieren.
0: Okay, heute gibt es richtig viel exklusiven Content.
1: Heute gibt es so viel exklusiven Content.
0: Manus eigentlicher Partner Richard Pimmler ist noch in der Halle wahrscheinlich und kann.
1: Genau, der ist ja bei, bei Lüneburg am Start und wird da auch die Playoffs noch spielen.
0: Das heißt, ein kleines Revival ähm, mit, mit Betze. Freust du dich?
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, ähm, weil ich jetzt jemanden hat, der mich so richtig in den Rucksack nehmen kann. <lacht> Hoffe ich. Ach, war das mit Manu nicht so? <lacht> naja, wir hatten uns schon beide regelmäßig mal im Rucksack, haben uns auch beide regelmäßig aus dem Rucksack rausfallen lassen. Muss man auch ehrlich sagen. Ähm, Hauptsächlich hattest du uns ja im Rucksack, äh, die paar Spiele, die wir gewonnen haben. Coach-Spielen, ähm, naja, wir hatten halt beide unsere Tiefen und Höhen auf jeden Fall, ähm, Manu hat natürlich auch viel, viel getragen, klar, weil er einfach fitter war und in der Abwehr mehr gemacht hat als ich im Block. Mal gucken, wie das mit Max wird, ähm, wir haben da ja auch, mit Manu hatte ich natürlich einen relativ individuellen Spielstil, den wir dann da irgendwie in der Woche gefunden haben, ähm, mal gucken, wie das mit Max wird, aber ich bin ein guter Dinge, weil Max ist auf jeden Fall jemand, der sehr ehrgeizig ist, äh, wovor ich ein bisschen Respekt habe, weil ich und Manu sind ja sehr, sehr locker angegangen, vielleicht mache ich ein bisschen zu locker. Ähm, mal gucken, wie Max damit klarkommt. Äh, mit dieser, ja, die doch Lockerheit, die ich dann irgendwie mit der ich spielen will, weil ich da einfach mehr Spaß habe. Und er, der ja, ist der sehr akribisch und professionell das Ganze äh, betrachtet. Aber ich glaube, wir finden da einen guten Zwischenweg. Und, äh, solange ich abends an der PlayStation gewinne bei FIFA, ist, glaube ich, alles gut.
0: Aber ja. Ihr habt ja schon mal äh, zusammengespielt. Äh, habt ihr da allgemein so, also hat das gut geklappt bei euch beiden? Das ist ja schon ein bisschen her jetzt, aber
1: Ja, das hatte lange gut geklappt. Ähm, wir hatten uns dann so ein bisschen auseinander Beziehungsweise ich hatte ja dann irgendwann gesagt, dass es so für mich schwierig war, mit ihm zusammenzuspielen, weil ich äh, zu dem Zeitpunkt sehr Ehrgeizig war und auch, wenn es ja gerne mal so ein Bauchtyp ist, der damals noch krasser finde ich oder fand ich, der gerne so entschieden hat, so wie es wie es er sich gerade gefühlt hat und ich als sehr sehr rationaler Spieler, der quasi immer durchdacht hat, so okay, warum war das jetzt so und warum, wie kann ich es besser machen und es schien mir damals bei Max immer so, als würde er einfach so nach Gefühl spielen und so waren wir irgendwie, gefühlt hatten wir eine andere Ansicht, eine andere Ansicht auf, ähm, auf, den, auf den Spielstil und den Trainingsstil. Ähm, aber wahrscheinlich war das einfach auch mangelnde Kommunikation. Äh, ich weiß nicht, ob Max sich jetzt so krass verändert hat oder ob sich meine Wahrnehmung so krass geändert hat, aber mittlerweile ist er doch sehr akribisch. Hat ja auch lange oder eine Zeit lang mit Hans Vogt so als Mittrainer gearbeitet. Ich glaube, eine Saison hat er da so mittrainiert ich weiß nicht, ob das ihn jetzt so geändert hat, aber er ist da doch sehr genau geworden, was die Bewegungsabläufe anbetrifft und ja, also auf jeden Fall ganz anders, also habe ich jetzt eine ganz andere Sicht auf ihn als, als zu dem Zeitpunkt damals, wo ich gesagt habe, so, das funktioniert nicht zusammen.
0: Aber menschlich hat es gepasst.
1: Menschlich hatten wir damals halt auch Schwierigkeiten, ja? also das war auch so ein Grund, aber mittlerweile sind wir bin, sind wir beide, glaube ich, viel entspannter, was das anbetrifft ja, und haben uns auch schon gelegentlich mal hier im, im Wohnzimmer hinter mir getroffen und haben vielleicht da auf der Couch zusammen ein zwei Radler getrunken alkoholfrei.
0: Aber ihr wart ja auch noch also wirklich jung, oder, als ihr zusammen gespielt habt? Voll. Du bist ja immer voll, noch eigentlich ähm, ein ein Jüngling.
1: Ja, ich bin immer noch unfassbar jung. Äh, wann haben wir zusammen gespielt? Ich glaube zwei. Kann man da doch mal Beachvolleyball äh, die Beachvolleyball-Historie, das gute alte Beachvolleyball-Portal bemühen. Warte mal.
0: Das ist wirklich gut übrigens, finde ich. Ich habe gerade irgendwie vorgestern ein paar alte gut. Ergebnisse rausgesucht. Also was die Historie und äh, die Ergebnisse von 2012 anbelangt, da kann man wirklich alles ganz genau finden, wer wann gegen wen verloren hat. Also da muss man wirklich mal gut, Pops ja. aussprechen für beach.volleyball-verband.de
1: Ja. <lacht> 2015. Also wir haben quasi 2014 zusammengespielt, die komplette Saison. Das lief ja auch ganz gut, vor allem dafür, dass es ja, meine erste Saison auf der Tour war und Max' zweite Saison, der hatte davor vorher mit Katsche gespielt. Ähm, genau, haben wir dann die Saison, hätten uns qualifiziert, glaube ich sogar für die DM. Aber ich habe dann 2014, glaube ich, die jugendolympischen Spiele gespielt mit Erik. Ich glaube, das war das Jahr oder müsste das Jahr gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Deswegen haben wir nicht die deutsche Mannschaft gespielt und das Jahr danach, genau und das Jahr danach haben wir uns ja dann Mid Season getrennt und dann habe ich mit Daniel gespielt die letzte halbe Saison und Max mit äh, Mirko Schneider, genau und dann hat sie sich das quasi ging das in unterschiedliche Richtungen und Max hat danach, dann glaube ich, mit Mirko noch ein bisschen weiter gespielt, ich weiß nicht mehr, aber es ist ja auch, ist ja auch ist ja jetzt Ist auch ja schon sechs Jahre her mittlerweile, ne? Ja.
0: Also wart ihr wart wirklich noch krasser Jugendspieler denn. Gut, äh, aber das wird ja dann spannend, jetzt ähm, nach euren jeweiligen Entwicklungen das wieder zusammenzuführen und mal gucken, was da jetzt rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Max Entwicklung relativ straight, ne? Vier Volleyball gespielt. Bei mir ging es in den letzten zwei Jahren eher so rückwärts. <lacht> Muss man ja auch ehrlich sagen. Ähm... Wenn man halt weniger trainiert, dann wird man halt auch nicht besser, habe ich festgestellt. Und <lacht> euch da draußen, wenn ihr wenn ihr euch mal fragt, warum ihr nicht besser werdet, meistens liegt es daran, dass ihr nicht trainiert.
0: Ja. Ähm, dann sind wir auch gleich bei einem Thema, <lacht> warum du äh, vielleicht gerade nicht mehr so viel trainierst. Und ich frage einfach mal eine Frage, die ich mehrfach bekommen habe. Äh, warte, ich muss sie kurz raussuchen. Und zwar, bereust du es, sportlich nicht voll durchgezogen zu haben?
1: Ähm, pff, man hat ab und zu mal so hat man so Momente, wo man denkt, was wäre wenn. Aber äh, ehrlich gesagt bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich es bereue. Aha. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt sehe, wo wo die Jungs alle sind so und ob ich das erreicht hätte, ist halt fraglich. Ne, ich war, ja, ich bin ja ein Jahr lang über Julius quasi direkt und wir waren ja lange, also älter, ungefähr auf einem Niveau. Genau, ich bin ein Jahr älter. Also
0: bist um, genau zwischen äh, Julius und Clemens?
1: Genau, ja. Ich meine, ich habe ja auch, da waren wir dann oft so lange konkurrierend, ja auch so ein bisschen zwangsläufig, wenn es dann irgendwie um Partner ging. Ähm, ja, und irgendwann hat man dann schon gemerkt, dass Julius einfach so ein bisschen besser gearbeitet hat oder bessere Bedingungen hatte, woran das, woran das jetzt auch immer liegen mag. er hat mich dann halt einfach überholt. Ich hatte viel Partnerpech, um, muss man ja auch ehrlich mal sagen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, vielleicht ist es auch so ein bisschen äh, die, die Rache gewesen, weil ich äh, Max damals so ein bisschen mitten in der Saison quasi gesagt habe: ich will jetzt das aufbrechen und auch nicht mehr die Saison zu Ende spielen. Ich hätte die Saison danach, 16, wollte ich ja eigentlich mit, mit Lars äh, Lückemeier spielen, ähm, der sehr bekanntermaßen damals noch. Äh, Dauerverletzter war. Und da haben wir in dem Jahr, weil ich es jetzt gerade offen habe, wir haben exakt ein Turnier zusammengespielt. Das war die Quali in Hamburg. Die haben wir nicht geschafft, weil Lars äh, verletzt aufgeben musste. Ist dann die Saison auch nicht mehr zurückgekommen. Ähm Und das Jahr danach, 2017, war ja dann, das war auch da, mein letztes Jahr, wo ich mich ja quasi verabschiedet habe vom Leistungssport. Da sollte ich ja oder wollte ich mit Sven spielen. Um, und hatte sich Sven quasi auch ungefähr jetzt zu so der Zeit, äh, Mitte März, quasi dann dagegen entschieden. Und hatte gesagt, dass er mit Alex eine bessere, eine bessere Option hat für seine zukünftige Entwicklung. Und dann saß ich wieder ohne Partner da, äh, habe er dann das Jahr mit, mit Santiri Siren gespielt. Ähm, auch sehr lustig eigentlich das Jahr gewesen. Und... Genau, das war dann auch das Jahr, wo ich gesagt habe, so ey, ganz ehrlich, ich sitze jetzt irgendwie seit zwei Jahren ohne Partner da, äh, so richtig sehe ich keine sportliche Weiterentwicklung und dann habe ich das beendet und seitdem kann ich nicht sagen, dass ich das bereue, durchge nicht durchgezogen zu haben. So, ich bin ganz happy, wie es jetzt ist, ehrlich gesagt.
0: Aber hast du in diesen ganzen Partnergeschichten, die ja wirklich unglücklich sind insgesamt, äh, mal nicht mal irgendwie Unterstützung bekommen? vom? Also du warst ja komplett gefördert. Also du und Julius, ihr wart da die, die Top-Blocker. So, ähm, gab es da keine Unterstützung oder wie lief das ab? Warum ist das so schief gelaufen?
1: Ähm, zur Saison 16 war halt das Ding, das mir schon ans Herz gelegt wurde. Hier spielt auch mit Lars Lückemeier. der ist jetzt wieder fit. Haha. <lacht> ähm, und das wäre ein richtig gutes Duo. Ich meine, Lars ist ein spitzen Beachvolleyballer gewesen und wahrscheinlich immer noch. Ähm, Hat halt einfach nicht den Körper damals. Ne? Hatte halt ein bisschen Pech. Um, und dann ist es halt auch schwierig, wenn, ich meine, wir haben ja bis Mai zusammen Äh, nee, Juni, 3. Juni haben wir zusammengespielt und danach war er dann quasi kaputt. <lacht> um, ja, dann ist es halt einfach echt schwierig, jemanden noch zu finden. Und dann habe ich in dem Jahr mit Lukas Manzek gespielt, äh, mit Thomas Kaczmarek, äh, mit David Poniwatz und mit Toni Helmut. Also, das ist auch schon, das ist auch eigentlich, das könnte ich mir einreiben, diese Saison. Ich habe in dem Jahr mit Armin gespielt mit Erik Staat, ich habe alle Legenden mitgenommen eigentlich.
0: Und deine ganze Partnerliste ist jetzt äh, also nicht so schlecht. Du hast ja auch relativ lange ja, mit mit Clemens in der Jugend gespielt, ne?
1: Ja, Oder aber die aber halt zumindest. genau die Höhepunkte halt. Ja, das stimmt. Da, waren, also, ne, da hat mich Clemens schon ein paar Mal auch im, im Rucksack gehabt. Wobei da ja auch äh, zwei dazugehören soll, man meinen. <lacht> ja, und das Jahr danach war ja das Ding, ähm, dass ich quasi Ursprünglich war die Idee, dass ich mit Max Kaper spiele diese Saison. Das hatten wir lange diskutiert. Und dann habe ich relativ straight up vom Verband gesagt bekommen, naja, pass auf, du kannst gerne mit Max Kaper spielen. Ähm, aber dann seid ihr bewusst, dass da die Unterstützung vom Verband eher mittelmäßig ist. so Dass sie das hm. nicht so cool finden. Ähm, und dass sie mir quasi streng äh, empfehlen, dass ich doch bitte mit Sven Winter die Saison spielen sollte. Um, was ich ja dann auch habe, ich dann auch mit Sven so kommuniziert und zu Sven wurde das angeblich auch so kommuniziert vom Verband. Und ich gehe davon aus, dass es auch so passiert ist. Dann habe ich mit Sven ja um, ein CV-Satellite gespielt in genau in Pelrimov. Uh, das war organisatorisch ganz großes Chaos, aber es war sehr lustig. <lacht> und da haben wir in der Quali ein, also da haben wir ganz schlechtes Turnier gespielt. Sven hat sich danach echt aufgefressen, so wie man ihn jetzt noch, also wie man ihn vor einem Jahr noch kannte, wenn er schlecht spielt oder mittlerweile auch immer noch, wenn er wirklich scheiße spielt, weil er sich ja dann wirklich selbst auffrisst und äh, einen Monat später dann in Dijon das nächste Satellite, was wir dann sogar gewonnen haben. Ähm, bis heute finde ich es immer noch erstaunlich, dass wir dieses Turnier gewonnen haben, weil das war echt gut besetzt. Und ja, dann hat hatte Sven aufgrund dieses Turniersiegs auch gesagt, okay, dann lass uns die Saison zusammen spielen. Uh, das war Anfang Dezember. Und im März ging, kam ist er dann eben, hat er gesagt, naja, Katsche hat sich, glaube ich, dann wieder verletzt gehabt, leider. Und Alex war frei. Und dann hat, ist er da den Weg gegangen. Und dann hat der Verband auch so ein bisschen gesagt, naja, no, können wir jetzt auch nichts machen. Uh, jetzt stehst du halt wieder da. <lacht> Und dadurch, dass es dann quasi zwei Jahre in Folge waren, wo du irgendwie so unglücklich halbwegs äh, irgendwie noch mittrainiert hast, der Berliner Stützpunkt hatte sich damals dann auch so ein bisschen langsam aufgelöst gefühlt. Also Erik und ich haben dann eigentlich nur noch zu zwei trainiert so richtig. Und dann hatte ich quasi auch gesagt, okay, ey, hier geht es irgendwie seit zwei Jahren nicht voran. Also ich entwickle mich sportlich nicht weiter. Andere Leute überholen mich halt logischerweise dann und dann war das für mich der logische Schritt.
0: Aber du warst vorher eigentlich schon mit ziemlich Ambition dabei oder war das auch so ein Prozess, dass du gesagt hast, oh, eigentlich gar kein Boxer auf Leistungssport, weil du meintest ja vorhin, du warst ziemlich ehrgeizig eigentlich.
1: Voll, also 100 Prozent. Ich war da absolut drin und hatte da richtig Bock drauf, klar. Also... Ähm, klar wird man da irgendwie so ein bisschen reingedrückt auch, man spielt da seine Nachwuchshöhepunkte und dann ist man irgendwie auf einmal drin, aber ich meine, man trainiert ja nicht so, wird ja nicht reingezwungen in äh, irgendwie acht Einheiten die Woche, so, da, das, da entscheidet man sich meiner Meinung nach schon aktiv auch für und es war jetzt nie niemals so, dass mich jemand gezwungen hat, zum Training zu gehen, also klar hat man seine Höhen und Tiefen, aber das ist natürlich völlig normal. Ähm, ich hab das schon auch gern gemacht, klar. Also weil man hat ja auch schöne eine Perspektive, man hat irgendwie, man macht das, woran man Spaß, worauf man Spaß hat. Und deswegen habe ich das echt aus Spaß auch gemacht und hatte da echt Bock auch irgendwie besser zu werden. Und man hat ja schon, ich meine, man hat ja schon seine Höhepunkte, die man dann irgendwie immer wieder hat und man sieht so, boah, ey, du hast ja schon die Chance, dass du es das schaffst und wenn man dann halt, wenn die diese Momente ausbleiben, wo man merkt, boah, ich habe die Chance, dann richtig oben anzukommen, dann denkt man halt drüber nach und wenn man dann genau drüber nachdenkt, denkt man sich auch so, naja gut, okay, vielleicht ist das nicht der Weg, mit dem ich langfristig erfolgreich bin und ja, den Schluss habe ich halt gezogen.
0: Ja, bist auch nicht der, nicht der Einzige, der das gemacht hat. Wo wir gerade eben schon bei, bei Clemens Wickler waren, als ihr zusammengespielt habt damals. Clemens war ja schon, ähm, eigentlich schon immer, also man hat immer schon gesehen, dass er irgendwie krass talentiert ist, war schon immer richtig gut, ähm, auch zu dem Zeitpunkt. Ich weiß es aber nicht mehr, äh, wie das mit dir damals war, als ihr zusammen gespielt habt. War das, äh, wie würdest du eure Skills ähm, da im Vergleich so einschätzen?
1: Naja, lustige Story, ich weiß nicht, wie viele Leute die Story kennen, aber das erste Turnier, was ich mit Clemens gespielt habe, war ja mehr so ein Unfall eigentlich. Ähm, und zwar, das war ja die U18, meine erste internationale U18-Europameisterschaft. Und Clemens sollte mit Moritz Reichert spielen. Und ich sollte, ich war als, als zweites Team mit Jannik Reimann nominiert. Und wir waren, Janik und ich waren aber nicht im Turnier, sondern wir waren erster Nachrücker für das Turnier. Und Silke Lüdecke hat damals gesagt: Naja, wir sind erster Nachrücker. Lass mal schauen, vielleicht kommt ihr ja noch ins Turnier rein. Vielleicht verletzt sich ja ein Team oder jemand reißt nicht an. Das weiß man nur bei diesen Nachwuchsmeisterschaften nicht. Ihr kommt einfach mal mit. So, es hat sich dann ein Team verletzt, aber das <lacht> Team, was sich verletzt hat, war, halt war halt leider das Team äh, Reichard Wickler, ähm, weil Moritz sich, ähm, mittlerweile kann man es wahrscheinlich sagen, das letzte Training vor dem Turnier hat, hat Silke gesagt, so, ey, Moritz Clemens, entspannt mal ein bisschen, fahrt mal runter, geht noch ein bisschen Tischtennis spielen. Und Moritz Reichert hat sich ähm, nach dem Tischtennisspielen von dieser Tischtennisplatte war, ging so eine Treppe runter und die war ziemlich kaputt. Und da ist er in so ein Loch reingetreten scheinbar und hat sich den, Stöch den Knöchel verstaucht. Ähm, und dann hieß es quasi, okay, was machen wir? Schicken wir jetzt Niklas und Jannik rein oder tauschen wir tauschen wir quasi Moritz aus? Und dann war quasi die und wenn ja, mit wem? Und fiel die Entscheidung quasi, okay, wir tauschen Moritz aus, weil Clemens schon der talentierteste war. Ähm... Und dann war quasi die Überlegung, nehmen wir Yannick als jemand, der damals auf jeden Fall spielstärker war oder quasi mich einfach als als Blocker, der einfach groß ist. So, dann fiel die Entscheidung glücklicherweise auf mich. Ähm, und dann hatte mich Clemens schon hart im Rucksack so in dem Jahr, muss man auch ehrlich sagen. Und auch später war Clemens natürlich immer der, der Spieler ähm, und der, der so ein bisschen klar das Spiel getragen hat. Also ich musste auf jeden Fall Sidewalk spielen. Und meine größte meine größte Errungenschaft war, glaube ich, als ich dann äh, in einer Nachwuchsmeisterschaft das irgendwann mal geschafft habe, dass die Gegner gesagt haben, so, ach komm, wir spielen über Clemens. Weil äh, der, der lange Typ da macht halt irgendwie doch seine Punkte immer. Und ja, das ähm, war dann schon so ein Ding. Ob ich jetzt spielerisch der Typ war, ist, ich bin jetzt nicht so der krasse Spieler, weil mir hier und da doch so ein bisschen die Mechaniken fehlen so. Ich habe halt nicht dieses super weiche Handgelenk ähm, und habe jetzt auch nicht diesen diesen krassen Touch. Äh, der fehlt mir halt im Vergleich zu einem zu Clemens. Ähm, aber ich glaube für einen Blocker, das klingt immer so scheiße, für einen Blocker, aber für einen Blocker bin ich glaube ich schon jemand, der schon relativ gewitzt spielen kann so und sich auch ganz gut bewegen kann auf den Beinen. Ah ist natürlich jetzt auch schlechter geworden ne, in den letzten Jahren. Aber damals war quasi so das Ding, dass ich ähm, als großer, sehr großer Mensch relativ flotten auf den Beinen war. Das war, glaube ich, so mein größter Benefit, den ich hatte. Und relativ gut mit meinem Körper umgehen konnte, trotz meiner äh, sehr großen Körperhöhe. <lacht> Aber würdest
0: du eigentlich auch sagen, dass du ein, ähm, ein guter Blocker bist, wenn, wenn man es nur das Element Block anguckt, dass du da irgendwie äh, einen guten Read hast und da selber drin talentiert
1: bist? Ähm, ich glaube, dass ich einen guten Read habe. Ich glaube, das ist so das, das größte Ding, was ich, was ich habe. Ich glaube, ich bin, ich bin halt so ein, das, das nervt manche Leute krass, dass ich manch, dass also halt sehr unsauber blocke, aber halt sehr viel sehe im, im Blog. So, das ist, glaube ich, mein größter Benefit. Ähm, aber klar, bin ich jetzt, ich weiß es gar nicht, so statistisch ist wahrscheinlich, bin ich irgendwo im Mittelfeld, tippe ich mal, was Blogs betrifft, so über, zumindest über die, die gesamte Zeit hinweg. Ähm, aber, zum Beispiel muss man auch sagen, als ich mit Clemens zusammengespielt habe, das weiß ich halt noch, ähm, weil es in dem Turnier echt krass war, oder in den Turnieren immer echt krass war, wenn du halt jemanden, wenn, wenn ich wusste, dass ich jemanden hinter mir habe, wo ich weiß, der wert alles ab, ähm, dann, und dann halt wirklich bewusster Blocke und sauberer Blocke, weil ich genau weiß, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie mich direkt umdrehen und schauen, wo der Ball hinfliegt. Ähm, das ist ja auch so eine so eine Krankheit von Blockern, die immer direkt umdrehen und sich denken, fuck, wo ist der Ball jetzt hin? Ich muss direkt losrennen. Wenn man erstmal sich nur auf seinen Block konzentriert, dann wird man natürlich auch viel besser im Block. Und auf der einen Seite sagt man immer, ja, Abwehrspielen wird leichter, wenn man einen guten Blocker hat. Aber genauso gilt es auch... Äh, andersrum, dass wenn ich weiß, dass ich einen guten Abwehrspieler habe, dann kann ich mich nur auf meinen Block konzentrieren und, und verbessere mich da halt auch nochmal mal ungemein ähm, und glaube, dass ich schon ein überdurchschnittlicher Blockspieler bin.
0: Bist ja auch überdurchschnittlich groß. Ja,
1: gut. Das kommt dazu. Das, das kommt dazu, wobei man, wobei ich, 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 möchte, ich möchte das jedes Mal sagen, wenn man sagt, ja, du bist ja groß. Guckt euch mal Peter Wolf an, wie hoch der im Stand greifen also wenn er einfach nur im Stand seine Arme hoch hat seine Reichhöhe im Stand ist halt wirklich einfach genauso hoch wie meine obwohl der 5 6 cm kleiner ist der hat einfach so lange arme und ich habe einfach ich bin halt wirklich ein T-Rex im Volleyball <lacht> in Volleyballkreisen und deswegen äh, geht man nicht nur auf die Körpergröße sondern geht man auf die Reiche im Stand und dann bedenkt dass ich irgendwo zwischen Bernd das Brot und äh, einem T-Rex bin <lacht>
0: Ich stelle mir jetzt gerade so ein bisschen vor, wie du mit so T-Rex-Armen rumläufst.
1: So krass ist natürlich nicht, aber ich habe schon äh, tatsächlich für meine Körpergröße recht kurze Arme. Leider.
0: Okay, wir kommen zur nächsten, zur nächsten Frage, Niklas. Ähm, und zwar habe ich mal habe ich auch die Frage habe zweimal bekommen, ähm, von auch Leuten, die du kennst, von Jonas Reinhardt und von, von Jonas Kubo. Wie kam es eigentlich zu den blonden Haaren?
1: Ach krass, ich dachte jetzt, ich kriege eine dümmere Frage, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm... Nee, das ging so mit diesem, das kam ja auch mit diesem Buttergott-Ding, dass irgendwann, ähm, nee, stimmt gar nicht. Die blonden Haare kamen von woanders. Und zwar hat Dirk ja auch auf seinem Kanal ähm, so ein Format, äh, wo wir, wo quasi Lieder eingeschickt werden und die dann gerankt werden, ob die gut sind oder ob die kacke sind und dann quasi in eine Playlist kommen oder nicht. Ähm, und das war so ein bisschen an DSDS angelehnt und man hatte quasi jeder. Uh, Juror, der mal dabei war, hatte so seinen Alias zu einem wahren Juror bei American Idol oder oder DSDS. Und dann war hatte jeder quasi seinen, seinen zugehörigen äh, Typ und ich war war quasi HP Baxter. Ähm, wurde mir einfach so zugeschustert. Und dann hat äh, ein findiger Mensch aus der Community bei Dirk äh, meinen Kopf in HP Baxter reingefotoshoppt mit diesen legendären, blassblonden Haaren von H.P. Baxter. Und äh, das war, das wurde halt so, so ein bisschen zum Meme und dann habe ich einfach gedacht, ach komm, ich zieh's durch und fällt mir halt die Haare auch so, wie auf diesem Foto, weil ich es einfach lustig fand, ähm, beziehungsweise ich auch ein bisschen dazu gedräng gedrängt wurde, das zu tun, weil es ja super lustig wäre und, und alle waren enttäuscht, als es nicht so scheiße sah wie sie, scheiße aussah wie sie sich alle auftreten. ja das ist die
0: Story ja geil wir gehen mal wieder Richtung Beachvolleyball einmal kurz wenn wenn es okay ist ja die Frage habe ich schon ein paar Leuten auch gestellt die jetzt hier zu Gast waren und zwar interessiert mich das auch bei dir besonders was du selber als deinen größten sportlichen Erfolg betiteln würdest
1: Brr, boah ich glaube tatsächlich, ich würde schon sagen, den den Gewinn von dem Satellite, weil ich meine, das war halt ein Turnier auf europäischer Ebene, ein Herren-, also ein Seniorenturnier, ein Männerturnier und ich meine, wir haben das halt gewonnen mit mit Teams, die jetzt, also ich meine, Bergmann-Harms haben, ich habe ein Turnier gewonnen, ein europäisches Turnier, wo Bergmann-Harms dabei waren, wo Künkeko Van Walle, gegen die wir im Finale gespielt haben, dabei waren. Ähm, wo Balkenhorst, Kaczmarek dabei waren. Also das war schon ganz solide besetzt. Und das zu gewinnen war schon, also ich glaube ich, rein objektiv, der größte Erfolg meiner, meiner Karriere. Würde ich jetzt sagen.
0: Und, und was wäre da noch so im, im Pod?
1: Im Pod wäre halt noch äh, Europameister U20. Ähm, mit Clemens. Und ja, ich glaube, das wären so die sportlichen Leistungen, die man wirklich, man wirklich was Zählbares hat. Ähm, klar, die, die Jugendolympiade mit Erik zu spielen, das war super geil. Ob das jetzt so ein riesiger sportlicher Erfolg war, ähm, dass man die Teilnahme da geschafft hat, fraglich. Aber es war auf jeden Fall ein cooles Event, aber es ist kein sportlich, würde ich nicht als sportlichen Erfolg betiteln.
0: Wo wir gerade bei, bei China sind, passt ja ganz gut, ähm, weil die Olympischen Jugendspiele da, die ihr gemacht habt, die waren in, in China. Und zwar gab es auch eine Frage, dass du uns mal alles erzählen sollst zur, äh, zur China-Doku. <lacht>
1: ähm, ja, kann ich gerne nochmal kurz abreißen. Also das Ding ist, dass... Mir hatte irgendwann mal jemand von dem vom Stuff damals die Doku zugeschickt. Aber die ist irgendwo untergegangen. Ich weiß nicht, ich habe die halt leider nicht mehr. Ähm, aber die Story ist halt großartig gewesen. Also die haben mich dort halt abgefeiert, weil ich war irgendwie groß, ich war blond. Und was die in China halt noch viel geiler fanden ist, dass ich halt einfach so wirklich eine Hautfarbe habe von, also ich habe jetzt wirklich so eine blasse Bildschirmbräune, so immer. Ich bin ja eher so der Hauttyp von dir und dementsprechend, und das fanden die da dort halt so geil, dass man quasi draußen arbeitet und halt trotzdem nicht braun wird, weil das ja das Schönheitsideal dort ist. Und das haben die mich dann dort eingeladen, ähm, in dieses Fernsehstudio und es ging halt auch wirklich wieder so, das war so geil. Du kommst, ich kam in dieses Studio und da waren halt echt viele Leute. Das war halt wirklich ein Fernsehstudio mit tausend Kameraleuten und Lichtleuten und Regie und schieß mich tot, was da alles noch dabei war. Und meine Ansprechperson kam dann aber zu mir und sie war ungefähr halb so groß wie ich und acht Jahre, glaube ich, alt, <lacht> weil das die einzige Person war, die Englisch gesprochen hat. Ähm... Sie hat mich dann da quasi, also sie hat mich interviewt mit ihren in acht Jahren und hat mir dann da Fragen gestellt und dann kam dann noch diese Doku, wo ich dann ständig, also ich kann, es ging halt irgendwie scheinbar um mich und Dirk Nowitzki, weil ich so ähnlich aussah. Äh, man muss dazu sagen, dass ich bei dem Turnier damals auch relativ ähm, lange Haare hatte und ich dann auch, ich bekomme auch ähm, so schöne Löckchen, das heißt, ich hatte schon sowas von, de von dem langhaarigen Dirk Nowitzki so ein bisschen. Und in der Doku, ich weiß halt nicht, worum es ging, es war halt auf Chinesisch so, ich kam halt irgendwie auf CCTV 5. <lacht> und dann kam halt nur diese Doku und ständig wurde ich eingeblendet und Volleyball spielen kurz. Dann eine Frage und dann, ähm, dann halt Dirk Nowitzki wieder eingeblendet und ich weiß halt nur noch die letzte Frage, die mir die mir in diesem Interview gestellt wurde und das war äh, Wie schaffst du es, so weiß zu sein, obwohl du so oft draußen bist. Das war wirklich so, das hat sie brennend interessiert. Wie schaffe ich das, dass meine Haut so weiß bleibt? Und dann habe ich da wirklich schön im chinesischen Fernsehen erstmal gesagt, Leute, benutzt hohen Sonnenschutzfaktor. Achtet auf eure Haut und ihr bleibt immer gesund. Und dann habe ich so den, den deutschen äh, Apothekenmensch gegeben, der sagt, Leute, bleibt gesund, Daumen hoch. Geil. So, es war ganz, ganz wild dort. Also wirklich... Und das hat die wirklich die Ansprechperson von dir, also du guckst so rum in diesem Studio und suchst so, okay, mit wem kann ich ansprechen? Alle sprechen irgendwie dich auf Chinesisch an und denkst so, ja, keine Ahnung. Guckst du und guckst so, du und guckst so, du und, guck so. und auf einmal taucht so dieses, wirklich Grundschulmädchen auf und spricht in fließenden Englisch mit dir und denkst so, okay, und wie alt bist du? Und immer so, hm, acht. Gut.
0: Perfekt. <lacht> Das ist auf jeden Fall mal die Aufgabe von jetzt ähm, irgendwie allen Leuten, die das hören, dass sie diese scheiß Doku mal äh, raussuchen und auf die Suche gehen, damit man das, das mal wiederfindet. Das wäre einfach richtig Gold wert.
1: Ich, ich wäre auch extrem dankbar, aber ich weiß halt nicht, ob es die noch irgendwo gibt. Also durchforstet mal die Mediathek von äh, China Television und äh, werde fündig. Das wäre auf jeden
0: Fall geil. Ähm, Niklas, gab es eigentlich mal, ist jetzt wieder ein komplett anderes Thema, aber gab es eigentlich mal ähm, die Überlegung, auch in die Halle zu gehen und da erfolgreich zu werden? Äh,
1: die Überlegung gab es, ja. Ähm, ich hatte, ich habe ja die klassische Tour durchlaufen des Berliner Stützpunktprojektes, wo man ja quasi eingeladen wird an den Bundesstützpunkt, für, um dann für den VCO Berlin zu spielen. Das fängt ja klassischerweise an mit der vierten Liga, danach die dritte Liga, dann die zweite Liga, dann die erste Liga. Also jedes Jahr spielt man quasi eine Spielklasse höher. Und ich hatte mich damals in dem Zweitliga-Jahr entschieden äh, für Beachvolleyball und gegen den Hallenvolleyball, weil ich, ähm, mir es einfach mehr Spaß gemacht hat. So beim Beachvolleyball hast du halt zwei Leute beziehungsweise einen Partner neben dir und du bist irgendwie nur von von dem und dir selbst abhängig, noch viel mehr von dir selbst. Und du weißt quasi, okay, wenn du verkackst, dann hast du mindestens mal zu 50% Scheiße gebaut. Also dann kannst du mindestens zu so 50% Einfluss aufs Spiel nehmen. Und das ist in der Halle, kann es ja durchaus sein, dass wenn du ähm, nicht gerade Zuspieler bist, dass du auch mal zwei, drei Ballwechsel hast, wo du einfach keinen Ballkontakt hast. So, und dann musst du entweder dadurch brillieren, dass du ein krasser Motivator bist oder dann eben deinen einen Kontakt perfekt machen. Und das war irgendwie nie sowas für mich. Nichtsdestotrotz hat habe ich natürlich auch lange in der Halle in der Nationalmannschaft gespielt ähm, und hatte damals auch kurzfristig ein Angebot, nach, nach Bühl zu gehen, als das Ganze... Projekt dort, als Bühl aufgestiegen ist, wollten die so eine, die haben ja schon immer so die, die Wiese, ein junges Team aufzubauen und die hatten mir das damals angeboten, äh, nach Bühl zu gehen mh, nach meinem Abi und quasi dort erstmal zu spielen aber ich habe das dann ich habe das Probetraining schon ausgeschlagen, weil ich gesagt habe, nee, ich habe da ein Beach-Trainingslager und ich will eher in, eh in Richtung Beach gehen und dann verlief es so im Sande und hab mich dann halt auch also hab das relativ offen auch kommuniziert, dass ich eigentlich Beachvolleyball spielen will Deswegen war das für mich nie eine Option.
0: Was hast du nur für eine Position gespielt eigentlich?
1: Äh, ich habe in der vierten, dritten und zweiten Liga an einem Außen gespielt. Ähm, dann wollten mich die Trainer so ein bisschen auf Diagonal drücken kurz, was halt wirklich eigentlich hoffnungslos war, weil ich habe halt nicht den Armzug, um, um Diagonal zu spielen. so. Das ist halt wirklich witzlos. Um, von der 4 hatte ich immer noch ganz gut den Winkel. Als Rechtshänder von der 2 ist es dann schon schwieriger. Und um oben drüber zu schlagen, brauchst du halt einen ordentlichen Armzug, Den hatte ich halt oder habe ich nie gehabt. Werde ich wahrscheinlich auch nicht, nicht mehr bekommen. Um, und dann habe ich auch noch so ein bisschen Mitte gespielt. Also so alles, was Angriffsposition betrifft, habe ich irgendwie mal mitgenommen. In der zweiten Liga sogar mal Libero gespielt, weil alle anderen verletzt waren, so gefühlt. Also ich habe alles schon mitgenommen, bis auf zu spielen in der zweiten Liga. Ähm. Um, ja, also da war alles dabei. Ich war halt, es war halt wieder das Ding, dass ich für meine Körpergröße so eine recht ordentlichen, also ganz okayen Ball hatte in der Annahme. Und dann hat das ganz gut geklappt. So, dann hast du halt im Zweifel irgendwie einen hohen Pass auf die 4 geschoben und dann dann ging das schon. Ähm, ja, auf Diagonal hat es dann halt gefehlt. Über Hinterfeld 1 war ich halt einfach nicht, nicht effektiv genug. Aber. Ja, wie gesagt, hat mir nie so wirklich riesig Spaß gemacht. Ich habe das dann immer noch nebenbei gespielt in der zweiten Liga, wie das halt auch viele auch jetzt noch machen. Ja, so wie Erik, die dann im Winter halt in der Halle noch spielen, habe ich auch noch gemacht die letzten bis auf die letzten zwei Jahre habe ich das vorher immer noch gemacht. Ähm, kommt dann immer drauf an, wenn man eine coole Truppe hat, macht das auch richtig Bock. Ähm, und wenn man Erfolg hat, natürlich noch mal mehr. Ist dann halt immer schwierig, wenn die die Leute um einen rum so ein bisschen nicht so cool drauf sind und man dann vielleicht auch einfach mal keinen Erfolg hat. So in Leipzig zum Beispiel eine super coole Truppe, habe ich ein Jahr gespielt. Ähm, coole Truppe, coole Leute, aber wenn du dann halt in der ganzen Saison nur vier Spiele gewinnst, dann wird es sehr schnell frustig. Und beim Beachvolleyball weißt du dann genau, okay, es liegt an mir, ich muss mich jetzt da rausziehen. Und im Hallenvolleyball sind es dann halt irgendwie sechs Stellstrauben, an denen du drehen musst. Und da kann man wenig Einfluss nehmen. Deswegen war Beachvolleyball für mich immer die erste, erste Wahl.
0: Dann lass uns dann nochmal in den Beachvolleyball kurz einsteigen. Äh, und zwar zum Ende jetzt noch einmal kurz auf den kommenden Sommer gucken. Ähm, die Termine und Standorte für die Beachtour sind jetzt draußen. <lacht> auf welche Weise auch immer. Ähm, was hältst du davon, was die da jetzt auf die Beine gestellt haben? So, also wir wissen noch nicht ganz genau, wie das alles stattfindet mit Zuschauern, äh, wie das geplant ist, so. aber was, was hältst du von der ganzen Tour?
1: Also ehrlich gesagt bin ich noch gar nicht mal so... Ah ne, das ist letztes Jahr. Also ich bin noch nicht mal so... Also erstmal sehe ich gar nicht so richtig durch. Ich muss auch sagen, ich habe mich noch nicht so intensiv damit befasst, muss ich jetzt auch ehrlich sagen. Ähm, es gibt ja jetzt irgendwie noch parallel dazu. Wollen sie jetzt noch... Ähm, ein äh, King of the Court machen, auch noch, aber das ist ja unabhängig davon. Das ist
0: im, im August, im August ist also quasi das Ende der Tour, ist ein King of the Court. Wie genau das aber in die, in die, ähm, also es wird Ranglistenpunkte geben, aber wie genau das eingebaut wird, äh, weiß noch keiner. Aber davor ist äh, okay. eine ganz normale Tour quasi.
1: Ja, Ja. also ich habe ja auch letztes Jahr gesagt, so ohne Zuschauer ist schon schwierig finde ich auch immer noch schwierig, ähm, weil das immer so ein bisschen einen Trainingscharakter hat. Ich finde auch bei der Beach Trophy ähm, so viel Spaß es auch macht, Volleyball zu spielen. So ein krass, also man hat schon einen anderen Wettkampfcharakter nochmal, wenn dann wirklich offiziell Zuschauer drumherum sind und so weiter. Ähm, als wenn man da jetzt, ist ja auch ganz klassisch, so ein Center Court Spiel hat eine ganz andere Dynamik als ein Court 4 Spiel wo im Zweifel keiner zuguckt auf Sonntagmorgen. Also ich mag die cyclone spiele eigentlich am liebsten. Ja, da wird halt mehr gepöbelt, so, klar. Äh, jetzt in der Beach-Trophy wird halt nicht so krass wie gegeneinander gepöbelt, finde ich. Ähm. Aber gut, ähm, oh, ich habe mir noch, ehrlich gesagt noch keine Gedanken drum gemacht und finde es ganz schwer, das zu beurteilen jetzt, ohne dass ich mir Gedanken drum gemacht habe. Ich finde es auch immer, wenn man keine Ahnung von was hat, dann hält man lieber die Schnauze. <lacht> Das mache ich jetzt mal das ist tatsächlich, ganz bewusst. So, ja.
0: Also ich kann dir kann dich ja kurz geht. ein bisschen äh, einweihen, so was, was geplant ist. Äh, vielleicht weißt du denn mehr. Also es sind, oh, wie viele Standorte jetzt? Sieben oder so? Ähm, davon sind zwei bestätigt in Dresden und Konstanz. Ähm, laut Alex League, laut Valky League, äh, auch noch einer in München, der noch confirmed werden muss. Und dann gibt es im Norden mhm. ähm, St. Peter, Kühlungsborn, Fehmarn, glaube ich. Ähm, und eben das King of the Court-Ding in Hamburg.
1: Hm.
0: Und das mit ist äh, mit Zuschauern geplant. Peter,
1: genau, ich habe es gerade offen. Ja, stimmt. Erstmal. Ich habe es gerade offen. Äh, bla, bla, bla. Hm. Ja. Also, pff, es klingt halt erstmal so wieder nach einer normalen Tour. Ne? Also, danach klingt es zumindest erstmal. Ich bin gespannt. Ähm, es werden ja, glaube ich, werden wieder, das steht hier noch gar nicht, ob das 16er-Turniere sind. Müsste eigentlich. Aber es steht noch nicht fest scheinbar. Ähm, boah, Also es sind halt wieder drei Tage geplant ja immer scheinbar. Wie das dann, ich glaube, man braucht halt mehr Infos. Ne? Wie sieht das aus mit mit Qualifikation? Äh, wird sowas geben? Wenn ja, wie läuft die ab? sind das wieder so eine komischen Gruppenqualifikation, wo man sich die, im Zweifel die Punkte hin und her schieben könnte, ähm, spielen wir ein 16er-Feld mit Gruppen, spielen wir, ich gehe mal davon aus, weil also ich glaube nicht, dass wir im v ähm, auf professioneller Basis irgendwie Double-Out wieder sehen werden. So hat sich das für mich in den letzten Jahren irgendwie angehört und ich glaube, so wird sich das jetzt auch weiterentwickeln, dass wir da eher weiter diese Gruppen sehen werden, mit diesem Zusatz, äh, also diese, ja quasi Double-Out-Gruppen sind das ja so gesehen mit diesem Kreuzspiel dann hinterher. Also ich habe Bock Volleyball zu spielen und wenn Fans dabei sind, umso besser. Ähm Wie das dann aussehen wird, keine Ahnung, bin ich nicht in der Position, um das zu sagen.
0: Okay, wir halten also fest, ähm, wir freuen uns, dass es das stattfindet, aber wir würden uns auch über mehr Informationen äh, noch mehr freuen, die dürfen gerne auch, äh, ja, die dürfen gerne auch hier in, in meinem Podcast kommuniziert werden, ist kein Problem. Immer ein offenes Ohr dafür, für exklusive Sachen. Und dann, Niklas, sind wir jetzt am Ende angelangt, der ganzen Geschichte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, alle haben was gelernt zu Hause.
0: <lacht> aus deinen, deinen Bloggeschichten und so weiter. Äh, ja, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hier irgendwie äh, eine Rolle spielen darfst. Ähm, denn auch im Sommer gibt es noch viele verschiedene Formate, wo äh, da ein bisschen bisschen Raum für ist. Aber ich sage erstmal, Niklas, danke, dass du da warst. Äh, wir schnacken und ähm, ich sag nur noch: Ciao. Tschüss.